0: Dobrý den, pane doktore. Dobrý den, pane doktore. Vítejte dektore. u nás ve studiu. Posaďte děkuji. se. Dobrý den, vítejte v novém dílu pořadu Kapitola. Kam dnes naše pozvání přijal Vladimír Plášil, soudní exekutor a prezident Exekutorské komory České republiky. Pane doktore, ještě jednou vítejte u nás ve studiu. Děkuji, že jste přišel. O Česku se mnohdy hovoří jako o exekuční velmoci. Nedávno to použil v nějakém rozhovoru nebo v nějakém svém úvahovém článku poslanec Nacher. Je to skutečně tak? Jsme exekuční velmocí? No já
1: si myslím, že rozhodně nejsme. Můžeme srovnávat typicky třeba s Belgií, členským státem evropského společenství, která je sice o něco menší, ale počet obyvatel odpovídá zhruba počtu obyvatel České republiky. Ty počty exekucí jsou téměř stejné.
0: Když to srovnáme ještě s ostatními zeměmi, jak se vlastně tedy Česko stojí v tom exekučním odvětví jako takovém?
1: Česko si stojí zejména ve schopnosti splácet finanční závazky v podobě dluhů, úvěrů, nějakých překlenovacích úvěrů velmi dobře, protože ve schopnosti vyrovnávat tyto své závazky, ale stejno, jestli fyzickými nebo právnickými osobami jsme hned za Německem, které je na prvním místě. Takže jsme druzí v rámci Evropy. Ano, v rámci evropského společenství. (hým) Vy sám působíte jako soudní
0: exekutor vlastně od samého vzniku této právnické profese, což už bude 20 let se blíží. rok
1: to bude 20 let? Výročí.
0: Kdybyste to mohlo srovnat za těch 20 let, co se vlastně v těch exekucích změnilo? Kam se to posunulo? Posunulo se to k lepšímu nebo k horšímu? Jak by se to
1: zhodnotilo? Pokud to mohu ze svého pohledu posuzovat, tak samozřejmě se zlepšilo to, že najednou se podařilo vymáhat a efektivně vymáhat dluhy, které byly prostřednictvím třeba výkonu rozhodnutí provážených soudy naprosto nevymahatelné. Soudní exekutor se stal takovým hrdinou práva, protože najednou začal přinášet vymožené plnění. Na druhou stranu potom se ty exekuce staly i určitým takovým politickým fetišem, dá se říci, Protože byli politici, kteří, když viděli počty exekucí, tak si a podotýkám naprosto mylně spočítali, že co exekuce, to jeden volič potenciální a že to je široký elektorát, takže jsme mohli často registrovat, zejména v předvolebních billboardech, hesla typu zatočíme se exekutory, zestátníme exekutory a podobně. Přičemž nikdo z politiků nevzal v úvahu, že naprostá většina, nadpoloviční většina členských zemí evropského společenství má soukromé exekuční služby. To nemluvím o USA, Kanadě, Spojeném království, kde je to také. Pokud se týká té... Druhé části vaší otázky, co se zhoršilo, tak to bylo, bych řekl, v rámci takového populismu snaha o přidávání práce soudím exekutorům, v tom smyslu, že přebírali rozhodnutí, která realizoval do té doby soud. Byla to práce navíc, která po hříchu ovšem nebyla někdy honorována a to exekuční řízení se zbyrokratizovalo. To znamená, prodloužilo se o ty byrokratické úkony. To je můj názor. Jak jste teď zmínil tu práce navíc, o co konkrétně šlo nad ta klasická exekuční řízení vymáhání pohledávek? No tak jsou to především rozhova- rozhodovací úkony, které jsou spojeny například. S Žádostí o vyškrtnutí movité věci ze soupisů, žádost o povolení odkladu, exekuce, i když tam samozřejmě, pokud s tím soudní exekutor nesouhlasí, předkládá dál soudu. Ale je tam mnoho těch papírových úkonů, no a to každé jednotlivé řízení natahuje. Ten počet osob v exekuci
0: se snižuje. Ten se snižuje průběžně. Nicméně stále tam máme zhruba desetinu populace, která v nějaké jedné či více exekucích stále je.
1: Věříte, že toto číslo bude ještě dál snižovat? No, určitě se bude snižovat, protože jednak roste finanční gramotnost. Jednak některé exekuce, což jsou typicky rozhodčí doložky, které byly podpisovány dlužníky před 11. květnem roku 2011, ex ofo zastavují, dochází k zastavování takzvaných v dětských exekucí, což jsou ty jízdy na černo a podobně. Já si osobně myslím, že je to proporce samozřejmě této situace, kterou jsem popsal, a zároveň proporce finanční gramotnosti, protože bohužel pořád je Česká republika rájem nebankovních půjček. Sami víme, že když si půjdeme půjčit do peněžního bankovního ústavu, tak ten má nastavenou řadu postupů, kterými si zjišťuje tu likviditu toho potenciálního klienta. Bohužel, byť třeba již zákon o spotřebitelskému věru a o dalších souvislých konsekvencích trošku reguluje ty nebankovní půjčky, tak sami denně vidíte na billboardech, v internetu, v médiích reklamy vysloveně sugestivního typu, půjčíme vám i hned, půjčíme vás bez prověření, bez prověření vaší solventnosti a podobně. No a když takové nabídky jsou a peníze jsou půjčeny, tak by měl být potenciální klient i potenciální dlužník, který velice ostražitý, protože není vůbec, bych řekl, ničím výjimečným, že si půjčí částku 10 000 korun a vrátit musí 14. Hmm. Takže to jsou ty otázky i dobrých jak má na mysli občanský zákoní. Takže myslíte, že to, když se
0: vede ta debata o tom, že je problém, že lidé jsou v exekuci, musí splácet víc, než si půjčili, plus tedy samozřejmě ty různé náhrady nákladů řízení, Že ty exekuce jsou v podstatě jenom důsledkem toho problému, kterým jsou tato přemnožené různé nebankovní půjčky, často až jako lichvářské?
1: No samozřejmě a navíc od Rakousko-Uherska přes všechny režimy, které zde byly tak trestný čin lichvy, byl vždy trestným činem lichvy. Když byste pravděpodobně asi ze statistik státních zastupitelství soudů nebo policie ČR hledal pravomocně odsouzeného lichváře. Musel byste si na to vzít zřejmě na ty tabulky velmi silnou lupu, protože já sám, že konečně jsem i bývalý orgán v trestním řízení, tak tyhle věci sledují a prostě je nezájem, ono je to také asi i hodně práce tyto trestné činy postihovat. Bavili jsme
0: se o tom, že počet
1: lidí v exekuci a počet exekucí jako takových se snižuje.
0: Jak vy jako exekutoři, co můžete, jako vy za sebe i za členy komory, v jejichž čele, jak hledíte na tu blížící se nejspíš nastupující ekonomickou krizi v souvislosti s tím výpadkem ekonomiky v době koronavirové? Hrozí tam, že se ten počet opět třeba v tomto roce nějak zvýší, že tam budou lidé, kteří díky tomu, že měli tři měsíce zavřený obchod, tak jako přestali být schopni splácet své závazky? Je tam takováto obava z vaší strany, tak nebo obava to,
1: spíše tedy jako předpoklad? My nejsme samozřejmě oprávněni posuzovat nějaké makroekonomické souvislosti. Na druhou stranu, aby někdo mohl exekuční řízení vyvolat, tak musí mít exekuční titul, čili musí mít rozsudek proti někomu, nazývejme ho obecně dlužníkem. Podle našich poznatků zatím se nezvýšil na žádném soudu nápad v tom smyslu, že by padaly žaloby na úhradu nějakých závazků přímo souvisejících skoro na krizí. Na druhou stranu, budeme-li vycházet z obecné promlčecí lhůty v občanskoprávních a v obchodních vztazích, dejme tomu té tříleté nejčastější, tak ten věřitel si může dovolit v rámci této lhůty tu žalobu podat opravdu třeba kdykoliv v této lhůtě. Ale zatím, i pokud jsme to konzultovali z některých kterými odborníky souborů ekonomie, tak to vypadá tak, že se spíše lidé straší než tedy, aby reálně hrozilo. A ono to bude mít negativní důsledky, protože třeba bankovní ústavy, které jsou velmi opatrné v poskytování úvěru na rozdíl těch nebankovních společností, tak si mohou říct že no budeme ještě striktnější, budeme opatrnější, protože to je slyšeno z médií v podstatě každodenně, ale tvrdá data žádná k dispozici nejsou. Takže si myslím, že se zatím pohybujeme v rovině spekulací.
0: Už na začátku, když jsme mluvili o tom, jak se vlastně zakládala ta profese hmm. soudního exekutora, mluvil jste o tom, že když ty dluhy byly vymáhány prostřednictvím toho soudního výkonu, že často zůstávaly nedobytné. Nicméně i v současné praxi soudních exekutorů je spousta pohledávek, které víceméně dopadají úplně stejně. Troskotají na tom, že ten povinný, vlastně třeba žádný majetek nemá, nemá žádnou práci. Zeptal bych se, kolik takovýchhle nedobitných pohledávek vlastně v exekutoři mají? A co s nimi jde dělat? Jsou tu nějaké návrhy na to, že by se vlastně tyhle dluhy, které třeba nebylo nic vymoženo v nějakou časovou úsek už a pěti let, že by se odpustily. Je to cesta, nebo jak by to mělo vlastně s je to, být?
1: Je to pane redaktora, jedna z cest, která musí být asi kombinována s řadou dalších opatření. Navíc toto rezonuje teďka poslaneckou sněmovnou parlamentu České republiky. Já bych ještě v, v tomto případě chtěl podotknout, že hraní roli i takové fenomény, jako malá. A výše maximálních ročních odpisů, protože pokud ten věřitel tu situaci takovou zná, nebo je mu to i dopředu známo, je do té exekuce tlačen, prostě protože nemůže odepsat víc než tuším 200 tisíc korun ročně a účetní firma nebo auditor mu řeknou, no tak musíte mít aspoň potvrzení z exekučního řízení, že je to nedobytné, abychom to mohli tedy lege artist všechno pro správce daně představit. Tady by jednou z variant bylo Podotýkám obdobně to i v Belgii, že soudní exekutor by mohl v rámci další činnosti, kterou může ze zákona provádět, realizoval takzvanou exekuční, respektive předexekuční mediaci. To znamená před vlastním exekučním řízení by za poplatek placený podotýkám věřitelem navštívil toho dlužníka, Projednal s ním možnosti, třeba překlenovací úvěr, že by si zařídil nebo že by se odpustilo příslušenství. V Belgii je to nastaveno tak, že pokud na to ten dlužník kývne, tak o tom soudní exekutor se píše exekutorský zápis jako veřejnou listinu. A sleduje, jestli ty závazky, ke kterým se tam dlužník zavázal, a oni jsou často daleko měkčí než ten vlastní rozsudek, který je exekučním titulem dodržuje. Pak, když dodržuje, je to v pořádku, exekuční řízení se nezahajuje, pokud ovšem je dlouhodobě, protože samozřejmě může měsíc má rodit třeba, pokud je dlouhodobě viděno, že se tomuto přijatému novému závazku, Vyhýbá, tak ta exekuce je pak nařízená se všemi důsledky. A podle mne je to jedna z variant, opravdu, kdy si všechny strany mohou ušetřit řadu nepříjemných vidůek. Mm-hmm. Teď jste to rozebral z pohledu těch oprávněných, tedy těch mm-hmm.
0: věřitelů. Jak vlastně tyhle k těm pohledávkám nedobytým přistupujete vy jako exekutoři? Protože z vaší strany to je také nákladová položka. Máte tam nějaké, když nic jiného, tak minimálně administrativu nebo nějaké marné úkony na straně té exekuce. Jak byste to vlastně
1: měli měli zařízenovi? No, tady je skutečně hlavní otázkou s velkým otázníkem, kdo to zaplatí, protože kdysi, tuším v roce 2008, Ústavní soud České republiky přijal právní názor, že soudní exekutor je klasický podnikatel přitom je to třeba v rozporu s ustanovením trestního zákoníku nebo se stanoviskem trestního kolegia nejvyššího soudu, kde jsou postihováni jako orgány veřejné moci. Tehdy totiž ústavní soud, nevím, jak se k tomu dopracoval, použil jako argument jeden soudní spor u evropského soudu pro lidská práva. Pana Wander Museleho z Belgie versus Belgické království. Jenomže přehlédl, že jmenovaný byl advokátní koncipient a později advokát. A nikoli, čili byl klasickou součástí tamního podnikatelského prostředí a nikoli v orgán veřejné moci. Tam v krátkosti v podstatě Evropský soud tehdy řekl, že vzhledem k tomu, že jmenovaný provádí vlastně nebo je oprávně pracovat v exkluzivní profesi advokáta, takže musí počítat s tím, že občas mu někdo ty náklady nezaplatí. Ale u nás je to trošku jiná pozice. Já jsem přesvědčen, že je to otázka času, kdy Ústavní soud bude nucen tuto otázku nějakým zásadním způsobem revidovat, ale to vyplyne pravděpodobně z nějakého konkrétního řízení. Může se také stát, že nějaký exekuční soud třeba podle zákona ústavnímu Ústavním soudu vyvolá toto jednání, není to věc ze dne na den samozřejmě, Takže my opravdu velice často ty věci administrujeme zadarmo, platíme to z vlastní kapsy. Pokud je možné třeba s tím potenciálním klientem v tom procesním postavení věřitele uzavřít smlouvu, že dopředu pokud to bude tak a neúspěšné, že zaplatí alespoň tolik, tak je to jedno z řešení. Ale bohužel řada oprávněných si prostě myslí, že to je zadarmo doslova. Je tam ten problém, že zadají tu práci, často i třeba ty peníze dostanou a protože dlužník už víc nemá dále, tak se diví, že soudní exekutor vydává rozhodnutí o tom, že na část těch nákladů bude participovat věřitel, podávají odvolání a já zase musím říct, že bohužel řada odvolacích soudů se k této otázce staví velmi rozdílně. Mm-hmm. To by byly tedy ty
0: exekuce nějaké nedobytné. Mm-hmm. Když se posuneme k dalšímu aspektu, poměrně problematickému, exekucím vícečetným, protože jsou zde lidé, kteří nemají tu exekuci jednou a dokonce jsou tady takoví, kteří mají desítky exekucí na své osobě. Ten problém je často spatřován v tom, že tím pádem, Mají ty exekuce spravovány více exekutory, více exekučními úřady, přičemž ke každé nabývá nové a nové příslušenství, nové náklady. Jsou to různé jako opět návrhy na řešení té situace, ať už je to nějaká podoba exekutorské teritoriality, nebo to, že by vlastně ty exekuce pokračovaly u toho, kdo vede tu první. Jak se k tomu stavíte? Protože asi je legitimní uznat to, že když vlastně ten člověk si takhle tím, protože věřitel má možnost volby toho exekutora, mm-hmm tak když jich je pět, naroste tam pětkrát ty, to příslušenství, té dlužné částky, tak se asi vzdalujeme té realistické možnosti toho, že to bude mít kdy splatit. Takže jak by podle vás mělo být toto řešeno?
1: No, musí se vycházet z nějaké leti, lety zavedené praxe ještě před privátními soudními exekutory, a už i z existující právní úpravy, protože dnes dlužník, pokud má více exekucí a je to v té bagatelní části do deseti tisíc korun, tak má právo navrhnout, aby tyto exekuce byly spojeny. Uh-huh. Usnesení do spojení věci je jednoinstanční tam ani není proti tomu opravný prostředek. Bohužel otázka místní příslušnosti, jak je správně nazvána territorialita tedy, tak má řadu zastánců, řadu odpůrců. Vlastně A... i u
0: vás v komoře se na tom poměrně ty členové,
1: ty jednotlivé exekutorské úřady se na tom dělí, že někteří jsou zastánci, mm. někteří jsou silně proti ano. tomu. přesně tak. My jsme teda vázáni vedení komory usnesením sněmu z roku 2014, že se pro territorialita prosazovat musí. Je otázka, jak, protože asi přichází v úvahu ten krajský formát, to znamená, že by se to dělilo určitým kolečkem jako v insolvencích v obvodu příslušného krajského uh-huh. soudu. Co nám ale dělá starosti, tak je ta část ministerského návrhu novelizace exekučního řádu, která říká jeden dlužník, jeden exekutor, je to ten takzvaný nechválně známý sněhulák, uh-huh. kde v podstatě ten exekutor, který poprvé dostane návrh na pověření exekuce, bude nasávat, lidově řečeno, i ty další následující. A teď si představte, že toho dlužníka, který bydlí v Opavě, dostane jako první kauzu exekutor v Chebu. Je to komplikováno, protože bude chtít nahlédnout spisu, bude chtít třeba zaplatit hotovosti na pokladnu a podobně, Vidíme, co to bude obnášet. Pak je tady další věc, že pokud by byla přijata tato varianta, tak všechny další exekuce by byly povinně přidělovány tomuto tzv. prvnímu exekutorovi. Jenomže tam již nemusí být stejní věřitele vůči tomu dlužníku. No a ti, pokud se takhle dostanou, jak si do péče toho konkrétního a jediného exekutora, tak budou stejně jako třeba v insolvenčním řízení čekat, než se na ně dostane pořadí. Protože já bych dal jako příklad, že první dluh a první vymáhání je na jistinu milion korun. Ten dlužník se samozřejmě proti tomu nestaví, podle svých možností třeba nastaví zpátkový kalendář, možná třeba se mu prodá nemovitost, no ale ti další, druhý až desátý věřitel, ty budou čekat do té doby, než bude tato exekuce vyplacena a uzavřena. To znamená, mohou taky čekat deset let. Takže
0: myslíte, že tady ten systém toho nějakého krajského kolečka, že by v tomto ohledu byl byl lepší, že by vlastně jak přiblížil toho exekutora tomu dlužníkovi, takže by tam v podstatě byla nějaká ta zásada té místní příslušnosti dodržena. Že by tak, nedocházelo je, k těm případům, že by přesně člověk z
1: Opavy musel dojíždět někam do Chebu. To za prvé a za druhé ovšem je to s tou podmínkou, že by se netrvalo na tom principu jeden dlužník, jeden exekutor. Rovněž, poněvadž když ten exekutor bude mít první kauzu, bude ji mít v rámci svého soudního obvodu, tak proč by druhým kolečkem stejně jako u insolvenčních řízení ty další exekuce nedostal v rámci kraje kolega, který tam rovněž sídlí. Jednak se mohou dohodnout na společném postupu, jednak je tam také větší šance ukázat, bylo je kvalitnější, poněvadž vezněte si, já jsem třeba v některých kauzách, protože jsem lustroval a důsledně lustruji všechny peněžní ústavy, to znamená banky, včetně Kampelicek, což je přes z 100 objektů, respektive subjektů. A jsou kolegové, kteří lustrují 5, 6 bank, protože vychází z toho, že to jsou nejčastěji frekventované bankovní služby u těch dlužníků. Je to otázka, protože dnes se dlužníci naučili i pracovat s těmi takzvanými neidentifikovatelnými bankovními kartami, ty si mohou koupit na poště, jsme za to z Bruselu kritizováni, protože tato karta, když se asi za cirka 150 korun zakoupí, tak vy si na ní můžete nechat posílat peníze, ať už z jakéhokoliv zdroje, ale je v určité míře anonimity. Uh-huh. Není to v rozporu třeba s právě, že
0: by se dalo posuzovat jako nějaké krácení věřitele?
1: No to by asi muselo být posuzováno individuálně z toho důvodu, jaké pohnutky k tomu toho věřitele, respektive dlužníka, omlouvám se, vedly. Já jsem na tu kartu přišel před několika roky, protože jsem si byl zaplatit složenku na poště a viděl jsem tu kartu, tak jsem se ptal paní za přepážkou, co to je za produkt bankovní. A říkal, to je výborná novinka, to je proto, když jste v exekuci. Abyste ty peníze zatajil v podstatě. To jste musel mít zase radost, když to řekl no, zrovna vám. To je otázka, abych řekl, přístupu, protože prostě jsou nové neotřelé metody, jak se tomu placení vyhýbat. Mhm. No. Zmínili jsme tady tu otázku těch
0: nákladů a narůstajících mhm. nákladů. Myslíte si, že třeba ty náklady by měly být nějakým způsobem nějak zastropované, aby nějak třeba reflektovali výši výšité samotné jistiny, protože bylo tady hodně příkladů, kdy se ukazovalo, že v podstatě třeba z 20 tisíc byl tam vznikl
1: ten výsledný dluh byl nad 100 000, že, to bylo, že ten poměr byl poměrně jako... Ale to není otázka pro nás, to je otázka pro soudy, protože pokud je třeba od nemravného lichvářského nebankovního subjektu poskytnuta půjčka za nějakých podmínek, které jsou v rozporu s dobrými mravy, hmm. tak je už leta možnost, aby soud, který tu exekuci vydává to pověření pro exekutora, omezil a moderoval zejména to příslušenství. Některé soudy to důsledně využívají, Některým soudům je to v zásadě jedno, protože vychází z toho, že ten dlužník může podat návrh na zastavení exekuce a no. rozporovat těch úroků. Co ovšem dlužníci bohužel nedocenují, tak jsou náklady právních zastoupení, poněvadž, když si ten věřitel vezme advokáta, no tak tam je úkonová odměna podle advokátního tarifu a to je potom i k takové částce nebo daleko menší částce furt stejné. Řeky, no furt stejné, to není odměna advokáta je také podle výše uhum. jistiny, ale je tam řada úkonů, že ten advokát, nebo pokud ten jeho klient, to znamená věřitel, ho pověří, třeba zajít nahlédnout do soudního spisu. Tak je to úkol. No, Samo to zpracování,
0: podání no. té žaloby, úkon. Takže tam Ačítá může být čtyři,
1: 5 to... úkonů a prostě být právně zastoupen je ústavním právem každého uhum. občana. Když se Pozastajíme u jedné uh, oblasti
0: exekucí, která byla asi nejčastěji kritizována, hmm. byly to ty mobiliární exekuce movitého hmm. majetku, což se vlastně každý představí to, že vlastně exekutor, přičemž málo kdy to je exekutor, jsou to vykonavatelé toho exekutora, tam přijde, oblepuje samolepkami ten jejich movitý majetek. Mnoho exekutorů od toho to ustoupilo, protože se zjistilo, že třeba ty lidé v reálně žádný jako splněžitelný majetek nemají, nebo že je to v podstatě nějaké staré věci, které ani sami v té dražbě potom nejsou schopny pokrýt vůbec náklady toho samotného úkonu té mobiliární exekuce. Jaká myslíte, že je budoucnost tady tohoto aspektu? Má to stále cenu to dělat, pokud třeba exekutor zjistí, že ten dlužník nevlastní dejme tomu auto nebo nějakou Dražší
1: elektronik no. že to člověk, který je opravdu v nuzných poměrech. Má vůbec za zatím uvažovat? Je to případ od případu. Já bych se jim nevyhýbal. Samozřejmě v závažných exekucích, kde lze už dopředu očekávat, že se prostě majetek bude někam uklízet, to za prvé. Za druhé. Poslední úprava exekučního řádu z roku 2015 nás do těch mobilárních exekucí v podstatě nutí, protože je to jeden z obligatorních způsobů, který by měl předcházet těm více invazivním typu prodej nemovitostí. Takže to je jeden pohled na věc. Co se týká nákladů těch mobiliárek, tak ty jsou zastropovány částkou do 2000 Kč, tam se víc účtovat nedá. A samozřejmě, kdo je vykonavatelem u nás, tak na rozdíl soudního vykonavatele musí mít docela náročnou odbornou zkoušku, aby mohl vykonávat. Prvím, že teď že tu... mají kamery, že mají, aby byl zázem pořizován. posledních pět let už úprava, kdy vlastně od samého začátku, od zazvonění nebo od zámku až po skončení, se ten úkon musí nějakým způsobem dokumentovat na nocič video. A já to teda považuji za dobré řešení z toho důvodu, že pokud třeba byly stížnosti, Obraceli se na náci poslanci, protože zase jejich hmm. voliči je kontaktují. No tak ze spisu vytáhneme ten příslušný kompaktní disk. Zjistíte si, ta střídnost byla důvodná no, Jednoznačně, jednoznačně, poněvadž některá tvrzení už jsou absurdní. Po prvním přečtení, no a první, co je, tak kontrolní orgány, jak ministerstva, tak komory nebo soudu, jdou po těch videozáznamech. Vím, že u tohohle z toho, že se například
0: řešilo, sám se nakousil ty stížnosti, psalo se v médiích o různých stížnostech na to, že například v zimě ten exekutor vlastně, nebo ty vykonavatelé zabavili tomu člověku přímo topy a byly to takové jako téměř až nátlakové metody. Jak na tom vlastně exekutorská komora, která ty stížnosti přijímá, jak na tom vlastně s těmi stížnosti jste,
1: také jich přibývá, ubývá, nebo kolik jich je důvodných, jestli byste mohl nějakou statistiku My jsme, Tady bych vás odkázal na webové stránky exekutorské komory, na naší poslední tiskovou zprávu, kde je uvedeno, že v poměru na počet exekucí a podaných stížností a důvodných stížností se jedná skutečně o promile. Pouze. Ono tomu také koresponduje ten přehled rozhodnutí nejvyššího správního soudu, kárných senátů, kde jsme velice zřídka a musím říct, že nejvyšší správní soud je natolik nezávislý, že pokud je to důvodné, tak i ty žaloby kárné, zejména ministerstva spravedlnosti, se nebojí zprostit toho soudního exekutora. Dobře, a ještě jedna věc, a to už je spíš tedy z takových
0: odbornějších periodek, Vím, že se tam řešilo u těch mobiliárních exekucí, že tím, jak některé úřady k ním přistupují, některé ne, že mnohdy dochází k něčemu podobnému, jako jste popisoval v tom případě ten jeden exekutor, jeden dlužník, že na toho dlužníka je vedeno třeba více exekucí, přičemž to je vedeno exekutory, kteří se neuchylují k těm mobiliárním exekucím a pak tam ten jeden pošle vykonavatele, což má většinou za efekt to, že ten člověk třeba se zalekne, že by mu byl zabaven majetek Vytáhne někde, se půjčí od souseda peníze a tím vlastně dojde k přeskočení těch předchozích exekucí.
1: Je tohle nějaký problém, který řešíte na exekutorské tak to komoře? Musí se vycházet z platné právní úpravy. Je to na to speciální zákon číslo 119.2001 2001 sbírky, který upravuje otázky souběhu exekucí. Tam je první princip v tom, že exekutor, ať už je to státní, soukromý, daňový, celní nebo správního orgánu, je první v pořadí podle toho, kdy dojde ten exekuční příkaz. To znamená, kdo dřív přijde, ten dřív mele. A teď si vezměte případ, že dlužník má obstavený dům exekučním příkazem, jedním exekutorem. No a ten druhý, který v podstatě se už nedostává ani zdě, mzdě nebo k nějakým obdobným jiným pohledávkám, musí přistoupit k tomu soupisu mluvitých věcí. I uvědomí toho, že ten, bych řekl, ekonomický efekt nebude nijak významný, poněvadž dneska, kde je převis nabídky veškerého spotřebního zboží nad poptávkou, tím, že zboží, ať je to televize, nebo nějaká hyfy souprava, zakoupíte nové a vynesete z kamenné brodejny, nebo veznete dolů. 40, minus 40% okamžitě. To vždycky řekalo z auty, že když autem vyjedete no. s novým z autosalonu, mm. takže rázem si můžete půlku odepsat. No, to bylo po roce 89 samozřejmě, dřív to bylo jinak, protože i ojetá auta, něco Furmule. pamatují, se přeplácela. Mm. Zmínil jste exekuci formou
0: prodeje nemovitého majetku, nemovitostí. Vím, že se tam hodně řešilo, že tam také občas docházelo k tomu, že vlastně došlo k obstavení té nemovitosti a třeba přihlášení do nějaké dražby kvůli pohledávce, která byla vůči hodnotě té exekuce té nemovitosti víceméně méně bagatelní. prodával hmm. dům za v hodnotě 4 milionů kvůli 50 tisícové pohledávce. Ano. Změnilo se na tom něco? Nebo jaká no, je ta současná situace Prosím
1: vás, dlužníci a často i některé jiné zájmové subjekty zamlčují to, že při prodeji nemovité věci Před dražbou samotnou se mohou do exekučního řízení přihlásit další věřitelé. To znamená, já jsem, dělal jsem to 15 let, tu věc podotýkám, protože tam ten dlužník házel lidově řečeno vidle do všeho, tak tam se přihlásilo dalších 15 věřitelů, A jenom ty přihlášené vedlejší pohledávky byly asi za 10 milionů. Takže potom, pokud máte tu jistinu, jak jste zmiňoval první a přihlásí se tam X dalších věřitelů, kteří samozřejmě zjistí velice rychle, že tamto exekuční řízení první v pořadí nebo lepším pořadím hmm. probíhá, tak se přihlásí. No a potom z výtěžku takového prodeje jsou v rozvrhovém řízení uspokojeni. Všechny, jasně. No. A jinak pokud by byl jeden jenom a opravdu by nic jiného neměl, a ten dům jsem mu musel prodat, no tak po uspokojení těch 50 tisíc použijeme příklad, hmm. jak jste uvedl, plus nějakých nákladů, tak zbytek tvoří hyperochu, tak a ta se, ta se vrací tomu dlužníkovi, takže ten tam o nic nepřijde. Hmm. Když si teď vezmeme, už jste srovnával například
0: z Belgií, kdybyste měl srovnat s těmi zahraničními úpravami v rámci Evropy, je někde v nějaké zemi něco, co v Česku podle vašeho názoru chybí? Čím by se tedy měli jako poslanci inspirovat a přivést do našeho právního řádu, aby to třeba efektivnělo práci vás jako soudních no, exekutorů?
1: Asi by se vyplatilo uvažovat o tom, jestli je pro stát efektní provozovat souběžně výkon rozhodnutí podle občanského soudního řádu, kde všechny ty výdaje jdou z kapes daňových poplatníků, kteří nic nedluží. Vezměte si v Belgii, tam je výhradně, bych řekl, jednosměrný systém, jenom privátní exekutoři. Podotýkám, že oni tam existují nepřetržitě od 14. století, ne, v té ve Francii, v Belgii od roku 1830. Stále to Takže je tam prostě určitým způsobem zavedeno, že tato právní služba existuje a že jsou jedním ze sloupů zákonnosti. Pokud bude možnost volby mezi tou státní exekucí a privátní, tak je tam samozřejmě třeba otázka možná menších poplatků, to je častá argumentace oponentů privátních exekutorů, jenomže... Mzdy, zákony, odvody zaměstnancům, soudu a tak dále. To jde z prostě peněz všech daňových poplatníků. Takže je... u nás stále dvou
0: kolejnost je, že ano. existujete vy jako soukromí exekutoři, tak přesně, ta možnost toho soudního.
1: Uchyluje se k tomu vůbec někdo? Jo, uchyluje. Ty důbory jsou nejrůznější, ale je to tak. Já vím, že nejrozuměji to vyřešili už před zhruba deseti lety na Slovensku, kde tu dvojkolejnost tehdy zrušili. A všichni, kteří vedli exekuci u příslušného soudu, dostali tuším dvou nebo tří měsíční lhůtu tomu, si aby si vybrali to. exekutora. Soudy to tam pak poslali. A pokud si nevybrali, tak exekuce se ze zákona zastavila. Mm-hmm. Vím, že teď, to jsou tedy podle občanskou právního řízení,
0: že teď jsem zaznamenal nějakou kauzu, kterou rozkrývá seznam zprávy, co se týče exekucí v rámci daňového řízení. Ano, ano. Mělo by uh, i třeba tato ten oblast přejít podle vás spíš na ty soukromé exekutory, aby to bylo všechno sjednoceno jako u
1: jednoho subjektu? My jsme třeba ministerstvu financí už před těmi 18-19 lety navrhovali, že za stanovených podmínek převezmeme ty dražby nemovitých věcí nebo další vymáhání. Ministerstvo se k tomu zatím staví velmi negativně a já teď v souvislosti třeba s úlevami, v souvislosti s přijatým zákonem lex covid, kde došlo k nějakým omezením soukromých soudních exekutorů, eventuálně výkonu rozhodnutí podle občanského soudního řádu, tak bych chtěl poukázat na to, že zákon vůbec neřeší a neřešil exekuce. zprávce daně celní správy a exekuce orgánů státní správy a územní samozprávy, které při stejných pravomocech ty, ty správní exekuce probíhají podle ustanovení správního řádu. Typicky my jsme některé věci, třeba dražby nemovitých věcí, máme zapovězeny teď do konce měsíce června. Uhum. No a zprávce ani to nemá zapovězené, že jo? takže ten pokud něco prodal, tak postupoval naprosto legálně. Uhum. Čili kladou si řecnickou otázku, zdali zákonodárci, tedy byli vedeni snahou ulevit všem dlužníkům, anebo byli vedeni snahou ukázat, že prostě tí soukromí exekutoři, že jsou na řetěze. Mm-hmm. A když závěrem bych položil otázku, sám jste zmínil, že exekutory
0: u nás vnímán jako podnikatelský subjekt, který tedy vykonává svou činnost za účelem zisku a ta ziskovost by měla být v podstatě motivací. Počet exekucí se snižuje, což vlastně vy sám víceméně oceňujete jako něco, že jsme druzí v žebříčku za německem, že se u nás lépe splácí. Neží vlastně exekutoři v takovém vnitřním rozporu toho, že v jejich zájmu by naopak asi tedy, co se té ziskovosti týče bylo, aby tak exekucí bylo víc, ale zároveň v podstatě tedy oceňujete to, že tak exekucí ubývá, nejste tím tak trošku proti,
1: sám, sám proti sobě? Nikoliv, to je otázka takzvané humanizace exekucí a je to otázka, bych řekl, generální prevence a profilaxy, to, to znamená mm-hmm. Jsou zde subjekty, které by měly vést ty dlužníky k nějaké finanční gramotnosti, měly by revidovat lichvy nebankovní úvěry. Na druhou stranu soudní exekutoři mají velký potenciál pracovat pro stát i v těch dalších neexekučních činnostech. My třeba jsme oprávněni na pokyn státního zástupce nebo trestního soudce zjišťovat a zpravovat majetek pro účely trestního řízení, sepisujeme exekutorské zápisy, protokoly o výhradě, neúčinnosti právního jednání, ale je tam už 19 let jedna důležitá možnost. Soudní exekutoři mohou na základě pověření soudu re- realizovat pro ten konkrétní soud nejenom doručování, ale především... Úkony výkonu rozhodnutí hmm. s tím, že samozřejmě je tam podstatně menší tarif než v té klasické exekuční činnosti, když přijde klient z ulice. To může přicházet v úvahu třeba u soudu okresního, který, když má dva vykonavatele a Obamu, nebo jeden mu onemocní a druhý podá výpověď a potřebují něco provést, tak tyto soudy by to mohly využívat. Nevyužívá na to nikdo. A mám vážnou obavu, že není jaksi předsedům soudu nebo příslušným náměstkům ani známo toto ustanovení exekučního do dořád. Dokonce až tak, že myslíte, no, že... No to je můj názor, prosím pěkně, protože víte sami, že třeba otázka doručování, ať už v civilním nebo v trestním řízení, je po každém druhém pololetí kalendářního roku soudům komplikována tím, že když chtějí doručit prostřednictvím policie ČR, tak mají odpověď, nemůžeme, spotřebovali jsme pohonné hmoty, jsme pod limitem. Kdyby se obrátili na toho soudního exekutora, v jehož obodu má ten svědek nebo potenciální účastník řízení bydliště, on ze znalostí poměrů by doručil. Navíc tento úkol je prostě předpokládán v exekučnímu hmm, řádu. Tak děkuji mnohokrát, že jste si našel čas, že jsme tady spolu
0: snad všechno probrali. A mějte se hezky. Děkuji. Doufejme, že veškeré ty úpravy budou vedeny rozumem a pomohou jak těm dlužníkům, tak věřitelům, by získali své Musí to být v
1: proporci prostě. Moc děkuji. děkuji. Moc.